0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitte Recht Einfach, dem Podcast zum Thema Recht und Gesetz im Alltag. Mein Name ist Pia und ich freue mich riesig, dass du zuhörst. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. In meinem Job begegnen mir jeden Tag Menschen. Die meisten von ihnen kommen zu mir, weil sie in irgendeiner Klemme stecken, aus der sie allein nicht mehr rauskommen oder weil sie erst gar nicht wissen, an wen sie sich überhaupt wenden können. Da befällt mir dann immer mal wieder auf, dass die Leute durch ein bisschen mehr Grundlagenwissen sich einiges hätten ersparen können. Bevor ihr also erfahrt, worum es genau geht, möchte ich euch einen Fall aus dem echten Leben erzählen, der mir letztens so passiert ist. Frau A. rief mich also letztens im Büro an und sagte, sie brauche einen Erbschein, weil ihr Mann gestorben war. Ich schiebe hier nochmal kurz ein paar Infos ein. Also, einen Erbschein brauchst du dann, wenn einer gestorben ist und du der Erbe von demjenigen bist. Dein Erbschein ist also sozusagen der Ausweis, der dich als Erbe legitimiert. Es gibt manche Fälle, in denen brauchst du keinen Erbschein. Wenn du dazu was wissen möchtest, hör gerne in die Folge zum Thema Erbrecht im Allgemeinen nochmal rein. Und Frau A heißt auch nicht wirklich Frau A, aber ich muss ja hier auf jeden Fall alle meine Protagonisten anonymisieren. Also nehme ich entweder A und B oder XY oder ich nehme sehr häufige Namen wie Müller, Meier schmidt und Konsorten. Bei Vornamen greife ich dann zu bei uns häufigen Vornamen wie Claudia, Sabine, Christina oder so. Keiner meiner Beteiligten hat wirklich den hier genannten Namen. Also zurück zu Frau A. Sie ruft mich also an und erzählt, dass ihr Mann tot ist und dass die Bank gern einen Erbschein haben will. Dafür hätte sie gern einen Termin mit mir. Also frage ich Frau A., ob es ein Testament gibt. Und Frau A. erzählt mir, das hätten sie immer mal machen wollen, hätten aber gedacht, dass sie noch mehr Zeit dazu hätten. Also so wie man habe immer gesagt, morgen müssen wir das machen. Und dann, als morgen auch wieder verstrichen war, morgen, also wirklich morgen müssen wir das aber machen. Man habe es aber dann doch nie durchgezogen. Also frage ich Frau A., ob sie denn alleine geerbt habe. Frau A. meint, dass sie ja die Ehefrau ist und viele der Sachen, die sie so zu Hause haben und auch die Konten bei der Bank ja gemeinsam sind, also auf beide Namen laufen. Denzufolge sei es ja nur logisch, dass sie dann auch allein erben müsste. Und da irrt Frau A. Leider. Ich frage weiter. Hatten sie denn gemeinsame Kinder mit ihrem Mann? Und Frau A. erzählt mir, dass sie und ihr Mann in zweiter Ehe zusammen waren und sie selbst keine Kinder hat. Ihr verstorbener Mann habe aber schon zwei Söhne aus der ersten Ehe gehabt. Sie erzählt außerdem, dass sie diese Söhne gar nicht näher kennt, weil die schon erwachsen waren, als sie ihren Mann geheiratet hat. Der Mann hatte wohl auch schon länger keinen Kontakt mehr zu den Söhnen. Erben nach gesetzlicher Erbfolge, also ohne ein Testament, sind in diesem Fall Frau A. und eben die beiden Söhne. Für einen Erbscheinsantrag nach gesetzlicher Erbfolge muss also Frau A. jetzt beweisen, dass die beiden Söhne und Frau A. mit dem toten Ehemann so verwandt waren, dass sie Erben sind. Dafür muss sie logischerweise die Geburtsurkunde der Kinder zum Termin für den Erbschein mitbringen und ihre eigene Heiratsurkunde. Kurz an der Stelle mal zur Erläuterung. In der Geburtsurkunde stehen ja die Eltern des Kindes drin. So kann man die Verwandtschaft der Söhne zum verstorbenen Vater einfach nachweisen. Die Heiratsurkunde erklärt sich in diesem Fall ja dann von selbst. Frau A. machte nach meinen Ausführungen einen relativ verzweifelten Eindruck. Sie war ja verständlicherweise ohnehin total traurig über den Tod ihres Mannes. Ich glaube, jeder von euch kennt die Situation, dass eine nahestehende Person stirbt und man so richtig traurig ist. Ich kann mir persönlich gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man den Lebenspartner verliert. Vor allem, wenn man schon so viele Jahrzehnte des Lebens zusammen verbracht hat. Muss schlimm sein, denke ich. Und jetzt hat die arme Frau A. dazu auch noch die ganze Rennerei und muss vor allem auch in Kontakt mit den Kindern ihres Mannes treten, um das alles abzuklären. Natürlich haben die darüber hinaus auch noch materielle Ansprüche an Frau A., weil sie ja auch Erben sind. Also die drei müssen sich ja dann auseinandersetzen, also klären, wer was bekommen soll und so weiter und so fort. So, das ist jedenfalls der riesige Berg, vor dem Frau A. da steht, beziehungsweise vor dem sie sich stehen sieht, ganz abgesehen von der Traurigkeit, die ohnehin da ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Frau A. das hätte irgendwie umgehen können. Ja klar, zumindest die Rennerei zu den Behörden wegen der Geburtsurkunden und auch die ganze Sache mit der Kontaktaufnahme zu den Kindern, die den Kontakt abgebrochen haben, hätte man sich sicherlich ersparen können. Und das bringt mich jetzt auch zu meinem Grund für diese Folge und warum mir das Thema so am Herzen liegt. Ehrlich gesagt war dieses Thema sogar der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Es wird heute nämlich um das Thema Testamente gehen. Frau A. begleitet uns noch ein bisschen durch die Folge und ich möchte anhand ihres Beispiels erklären, was ihr machen könnt, um so eine Situation zu vermeiden. Das Allerwichtigste ist, dass wir uns alle erstmal bewusst machen, dass wir die guten Zeiten im Leben genießen sollten. Aber bei all den schönen Dingen im Leben sind die guten Zeiten auch sicher dafür da, für die schlechten Zeiten vorzusorgen. Also ihr spart bestimmt auch regelmäßig oder habt eine Art Notgroschen oder sowas für schlechte Zeiten, oder? Sowas gibt's halt auch schriftlich, und zwar für die Fälle, wenn es so richtig hart kommt oder falls man stirbt. Mit der richtigen Vorsorge kann man für seine Lieben wirklich einiges erleichtern. Übrigens habe ich zu dem Thema auch ein E-Book geschrieben, dass du über meine Homepage www.bitterechteinfach.de bzw. über Amazon ganz easy für unter 3 Euro kaufen kannst. Da hast du alle Infos dann nochmal auf einen Blick. Was hätten also Frau A. und ihr Mann zu seinen Lebzeiten noch tun können, um Frau A. diese missliche Lage zu ersparen, in der sie jetzt steckt? Sie hätten ein Testament aufsetzen können. Ein Testament ist ein Dokument, in dem man seinen letzten Willen festhält. Also man schreibt darin auf, was nach dem eigenen Tod mit dem eigenen Hab und Gut passieren soll. Das Testament wird meistens benutzt, wenn man die Erbfolge anders regeln will, als sie gesetzlich geregelt wäre – oder wenn man den Anhörigen, Angehörigen Behördenrennerei ersparen will. Ich erkläre euch das gleich nochmal genauer. Also, das Testament kannst du theoretisch einfach zu Hause machen. Du musst dafür nicht zum Gericht oder zum Notar oder sonst irgendwas Kompliziertes, Teures machen. Um zu Hause ein Testament zu erstellen, brauchst du eigentlich nur einen Zettel und einen Stift. Mir ist ganz wichtig, an dieser Stelle einmal ganz deutlich zu sagen, dass nur ein Testament gilt, was handschriftlich geschrieben und unterschrieben ist. Also wenn du es zu Hause machst, ne? wenn du den Notar außen vorlässt. Wenn du, weil du zum Beispiel eine schlechte Handschrift hast äh, oder so, eins am PC entwirfst, ausdruckst und unterschreibst, gilt das nicht. Das wäre dann hinten raus so, als hättest du gar kein Testament geschrieben. Lass mich raten, du denkst jetzt, ähm, Pia, warum das denn? Bei normalem Schriftverkehr ist das doch sogar eher gewünscht, dass man was am PC macht, als handschriftlich. Warum gilt das dann nicht? Das ist ganz einfach begründbar. Das Bürgerliche Gesetzbuch, kurz BGB, also das ist das Gesetz, das so ziemlich das meiste alltäglich in unserem Leben hier in Deutschland regelt, hat festgelegt, dass das Testament handschriftlich sein muss. Das BGB ist aus dem Jahr 1900 genau und vielleicht hängt diese Regelung damit zusammen, dass es so alt ist. Wie dem auch sei, Fakt ist, keine Schreibmaschine, kein PC, nur deine Hände, ein Stift und ein beschreibbarer Untergrund machen das Testament gültig. Also, du könntest dein Testament auch auf einem Bierdeckel oder einer Serviette schreiben oder einem Stück Klorolle im Grunde auch. Wenn es lesbar ist, ist gut. Herr A. hätte Frau A. also einfach als Erbin einsetzen können. Er hätte sowas schreiben können wie, ich setze meine Frau zu meiner Alleinerbin ein. Dann wäre das schon mal geregelt gewesen. Oder er hätte auch schreiben können, dass seine beiden Söhne auch Erben sind. In dem Fall hätte dann niemand die Urkunden des jeweils anderen besorgen müssen. Es muss ja keinen Nachweis für die Verwandtschaft geben, wenn der Tote das Ehemtestament geregelt und die Leute da benannt hat. Hier ist nur wichtig, dass man die identifizierbar benennt, also die Leute, die erben sollen. Wenn man ganz sicher gehen will, am besten mit vollem Namen und Geburtsdatum. Sonst müsste ja wieder über die Urkunden nachgewiesen werden, dass man der Sohn ist. Also dann hätte Frau A. wieder die Rennerei gehabt, um die Geburtsurkunden zu besorgen, wenn er, also wenn Herr A. einfach nur schwammig geschrieben hätte, meine Söhne sollen auch Erben sein. Dazu muss ich allerdings noch eine Kleinigkeit loswerden. Wenn der Herr A. jetzt nur seine Frau im Testament benennt und quasi seine Söhne nicht erben, dann sind die immer noch pflichtheitsberechtigt. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das bedeutet, die bekommen zumindest ihren Pflichtteil von Frau A., der Erben in unserem Fall. Und warum bekommen sie das? Weil sie nach gesetzlicher Erbfolge ja zusammen mit Frau A. geerbt hätten. Das heißt, enterben geht nicht so wirklich. Man setzt eigentlich die gesetzlichen Erben immer auf ihren Pflichtteil, so heißt das. Also wenn man schreibt, die sollen nicht Erben sein, bedeutet das eigentlich nur, dass sie auf den Pflichtteil gesetzt werden. Hier sollte man aber aufpassen, dass genug Bares da ist. Die gesetzlichen Erben können nämlich die Auszahlung des Pflichtteils verlangen. Das heißt also, wenn man jemanden alleine als Erben bestimmt, also wie hier Herr A., seine Frau, dann stehen da zum Beispiel noch die Kinder, hier also die Söhne und halten die Hände auf. Mies ist natürlich, wenn dann nur ein Haus da ist, das eine halbe Million wert ist und sonst irgendwie kein Geld auf Konten oder so. Dann müsste Frau A. das nämlich verkaufen, damit sie den Söhnen den Pflichtteil bezahlen kann. Oder sie hat im Glücksfall selber so viel Geld, dass sie das auszahlen kann. Also, das ist jedenfalls ganz wichtig zu wissen. Für Frau A. wäre es halt besonders bitter, wenn sie dann aus der gemeinsamen Wohnung raus muss, weil sie gezwungen ist, das Haus zu verkaufen, um die Söhne auszuzahlen. Generell wird es wahrscheinlich aber so sein, dass ein Testamentserbe mehr erbt, als er ohne Testament geerbt hätte. Und das ist wahrscheinlich auch bei einem Hausverkauf wünschenswerter, als ganz leer auszugehen oder weniger zu bekommen, oder? Ich denke, diese Frage muss sich einfach jeder für sich selbst beantworten und dementsprechend ein Testament machen oder halt eben nicht. In der Folge zum Erbrecht im Allgemeinen könnt ihr diese Zusammenhänge und wer in welchem Fall von wem erbt und so nochmal genau nachhören. Wieder zurück zu Frau A. Die hätte jetzt also, wenn es ein Testament gegeben hätte, die Urkunden der Söhne nicht besorgen und auch den Kontakt zu denen nicht aufnehmen müssen, wenn Herr A. einfach sich nur zehn Minuten zu Hause Zeit genommen hätte und ein paar Zahlen aufgeschrieben hätte. Das ist jedenfalls die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ein notarielles Testament zu machen. Erschreckt euch nicht, so im Großen und Ganzen könnt ihr gefahrlos zum Notar gehen und das machen lassen. Ihr bezahlt zwar ein bisschen was, aber es ist echt nicht die Welt, und steht immer in einem angemessenen Verhältnis zu dem, was ihr so zu vererben habt. Erkundigt euch notfalls vorher und fragt, was es kosten soll. Das notarielle Testament hat einen ganz entscheidenden Vorteil, zu dem komme ich aber später noch. Also Herr A. hätte also zu, auch zum Notar gehen können. Was hätte er da gemacht? Er hätte dem Notar gesagt, ich möchte ein Testament aussetzen und der Notar hätte ihn dann ausführlich beraten, was so geht und was nicht... Und wie er alles regeln kann, dass nach seinem Tod alles in trockenen Tüchern ist, vor allem für die arme Frau A. Dann hätte der Notar das Testament für ihn aufgesetzt. Hier geht es dann auch am PC. Und beide hätten unterschrieben, fertig ist die Laube. Anschließend gibt der Notar das Testament dann zum Amtsgericht. Meistens landet es der Einfachheit halber bei dem Amtsgericht, wo der Notar sein Büro hat. Dafür wird es äh, dann darauf ankommen, in welchem Amtsgerichtbezirk, ähm, so heißt das, der Notar ansässig ist. Also nicht jede Stadt hat ein Amtsgericht. Vor allem kleine Dörfchen haben oft keine eigenen Amtsgerichte und gehören dann zum Bezirk des Amtsgerichts in der nächstgrößeren Stadt. Wenn du wissen willst, an welches Amtsgericht du dich theoretisch wenden musst, gilt hier wie so oft, Google ist dein Freund. Die Hinterlegung im Tresor des Amtsgerichts kostet dann noch eine einmalige Gebühr von 75 Euro. Wenn du das Testament aber zurücknehmen willst, kostet es dann nicht nochmal Geld. Die Rücknahme wäre dann mit den 75 Euro auch schon abgegolten. Du kannst auch dein handgeschriebenes Testament beim Amtsgericht aufbewahren lassen. Das kostet das Gleiche, das Schreiben zu Hause kostet dein gegen natürlich keinen Cent. Dein Testament in Verwahrung zu bringen, bedeutet natürlich auch, dass es sicher ist, falls dein Haus brennt oder falls ein raffgieriger Erbschleicher es vernichten will. Nichts da, im Gerichtstresor ist es auf jeden Fall sicher. So, jetzt liegt das Testament also im Tresor. Was passiert als nächstes damit? Richtig, erstmal passiert lange Zeit überhaupt nichts, bis eben derjenige stirbt, der das Testament gemacht hat. Jetzt kommt die Eröffnung des Testaments. Du denkst jetzt vielleicht an amerikanische Filme, wo die Erbtante stirbt und dann die ganzen Verwandten in so ein Büro mit Blick auf einen weitläufigen Garten bestellt werden und wo dann ein Mann im grauen Anzug das Testament von Tante Erna vorliest und alle ganz überrascht und erbost sind über das, was drinsteht. So ist das in Deutschland nicht, beziehungsweise nicht mehr. Es gibt keine Ladungen mehr zu Eröffnungsterminen, die werden einfach schriftlich gemacht. Also es kommt ein Vermerk aufs Testament, dass es eröffnet wurde und wann und von wem. Übrigens macht das der Rechtspfleger. Dazu macht er auch ein Protokoll. Darin steht allerhand über das Testament selbst, über seine Form, den Tag der Eröffnung, wer es gemacht hat, wer gestorben ist und so weiter. Es steht aber nicht drin, wer was geerbt hat oder zu welchem Anteil. Das Protokoll wird dann an alle verschickt, die es angeht, vor allem natürlich an die, die im Testament als Erben stehen. Es bekommen aber auch Leute, die gesetzliche Erben gewesen wären, das Testament. Am Beispiel von Frau A. wäre es dann so, dass die Söhne auch benachrichtigt würden, auch wenn Frau A. alleine als Erbin im Testament genannt ist. Das macht ja auch nur Sinn, weil die Söhne müssen ja allein schon deshalb benachrichtigt werden, weil sie ja auch den Pflichtteil fordern können. Außerdem erfahren sie spätestens jetzt, dass ihr Vater gestorben ist. Je nachdem, ob Kontakt da war oder nicht, kann es ja sein, dass gerade erst über dieses Schreiben bekannt wird, dass der Vater verstorben ist. Es sei mal dahingestellt, ob die Jungs jetzt Kontakt hatten oder nicht. Wahrscheinlich würden sie das trotzdem wissen wollen, nehme ich jetzt mal an. Also spätestens jetzt wissen sie es. Wenn jetzt ein notarielles Testament eröffnet wurde, kann Frau A, sobald sie die beglaubigte Kopie und das Protokoll vom Nachlassgericht bekommen hat, also es gibt dann zum Protokoll eine beglaubigte Kopie von dem Testament, was eröffnet wurde, damit kann sie dann alles erledigen. Die beiden zusammen, also das Protokoll und die beglaubigte Kopie, ersetzen nämlich den Erbschein. Das ist eigentlich das Coolste am notariellen Testament. Allein deshalb finde ich, wenn es jetzt bei dir nicht so auf jeden Cent ankommt und du das Geld ein bisschen lockerer hast, geh für dein Testament zum Notar. Du ersparst deinen Lieben jede Menge Kummer. Der Termin beim Nachlassgericht ist ja auch nicht ohne. Also ich meine jetzt den Termin für die Beantragung des Erbscheins. Wenn man eben noch sehr traurig ist, kann das schon mal ganz schön am Nervenkostüm kratzen, verständlicherweise. Da kriegt man es ja noch mal ziemlich bürokratisch, schwarz auf weiß zu lesen, dass derjenige gestorben ist. Wenn ein handschriftliches Testament eröffnet wurde, braucht Frau A. trotzdem noch einen Erbschein und muss dafür zum Amtsgericht oder zum Notar. Kostet übrigens beides das Gleiche, der Notar nimmt nur gegebenenfalls vielleicht noch eine Pauschale für Telefon, Internet und Post dazu. Die beträgt aber maximal 20 Euro und es kommt natürlich noch die Umsatzsteuer obendrauf. Grundsätzlich richten sich aber die Gebühren für den Notar und auch fürs Gericht nach dem gleichen Gebührengesetz. Das heißt also, im Falle des handgeschriebenen Testaments würde der Termin für den Erbschein schon mal nicht wegfallen. Was aber wegfällt, sind die Geburtsurkunden, da die Leute, die laut des Testaments erben, hoffentlich eben alle identifizierbar im Testament benannt sind und dann genügen eben auch Personalausweise. Ihr seht also, ein Testament erleichtert den Hinterbliebenen alles, was mit der Abwicklung des Todesfalls zu tun hat. Eigentlich in jedem Fall. Also die Formalitäten meine ich natürlich. Übrigens besteht gesetzliche Ablieferungspflicht bei Testamenten, das heißt, wenn du im Schrank von deiner Oma nach ihrem Tod ein handgeschriebenes Testament findest, bring es bitte zum Amtsgericht. Das ist ganz wichtig und sozusagen deine Bürgerpflicht. Jetzt weißt du schon mal Bescheid über die Formen des Testaments, also dass es grundsätzlich ein notarielles Testament und ein handgeschriebenes Testament gibt. Es gibt von der Ausgestaltung her noch eine besondere Möglichkeit, ein Testament zu machen. Die wäre vielleicht auch für Herrn und Frau A. besonders interessant gewesen. Diese Möglichkeit ist das sogenannte Ehegattentestament. Bei dem Testament können zwei Verheiratete zusammen ihren letzten Willen aufschreiben. Wenn das mit Hilfe des Notars passieren soll, können natürlich einfach beide zusammen hingehen. Wenn ihr das alleine zu Hause und handschriftlich macht, reicht es in dem Fall, wenn einer von euch das Ganze aufschreibt und dann unterschreibt der andere den Text mit Datum. Also es sollte neben der Unterschrift auch das Datum der Unterschrift stehen. Manche schreiben noch sowas wie, das soll auch mein letzter Wille sein unter den Text und unterschreiben und datieren dann. Wichtig ist, dass eben beide Eheleute unten unter dem Text unterschreiben. Bei diesem Ehegattentestament gibt es eine Besonderheit, nämlich, dass man eine Bindungswirkung erzeugt. Okay, langsam, ich erkläre das mal in Ruhe, was es damit auf sich hat. Also, wenn du mit deinem Mann oder deiner Frau jetzt ein Testament aufsetzt, möchtest du ja, dass auch wenn du mal zuerst stirbst, danach noch eingehalten wird, was damals mit dem Testament festgelegt worden ist, oder? Also auch wenn du schon tot bist und keinen Einfluss mehr auf die Geschehnisse nehmen kannst. Und dafür soll mit so einem Testament gesorgt werden. Der Clou ist nämlich, dass du und deine Frau oder dein Mann das Testament nur zu Lebzeiten gemeinsam widerrufen oder ändern oder ersetzen könnt. Wenn der Erste verstorben ist und ihr habt auch schon für den Fall des Todes des Zweiten von euch was geregelt, müssen sich alle daran halten, auch wenn du schon tot bist, also wenn du als Erster stirbst. Der zweite von euch, also der sogenannte überlebende Ehegatte, kann das dann nicht mehr allein und über deinen Kopf hinweg entscheiden beziehungsweise ändern. Ihr könnt natürlich auch reinschreiben, wir setzen uns gegenseitig zum Alleinerben ein und der Überlebende von uns kann dann nach dem Tod des Erstverstorbenen einfach frei entscheiden, wem er alles weiter vererben will. Dann hätten wir natürlich keine Bindungswirkung und es würde so aussehen, dass der überlebende Ehegatte dann erstmal alles erbt und dann zum Beispiel selbst nochmal ein Testament machen kann oder halt auch nicht ganz, wie er mag. Es gibt noch eine weitere besondere Möglichkeit bei diesem Ehegattentestament. Vielleicht hast du schon mal was vom Berliner Testament gehört. Das bedeutet, dass das Testament zum Beispiel so geschrieben ist. Wir, Frau H. und Herr A., im echten Leben würde man wahrscheinlich auch den Vornamen nehmen und sich nicht nur Herr und Frau nennen, aber ihr wisst, Anonymisierung und so... Wir, Frau A, Frau A. und Herr A., setzen uns gegenseitig zum Alleinerben ein. Erbe nach dem Letztversterbenden soll unser Freund Max Mustermann sein. Auf den Fall von Herrn A. bezogen, wäre im Fall seines Todes jetzt Folgendes passiert. Frau A. wäre zunächst Alleinerbin geworden. Wenn Frau A. irgendwann stirbt, bekommt das, was noch übrig ist, der Freund Max Mustermann. Frau A. und Herr A. wollen ja zum Zeitpunkt des Testaments beide, dass genau diese Dinge eintreten, wenn sie sterben. Es wäre also unfair, wenn Herr A. als erstes stirbt und Frau A. dann anschließend nochmal alles über den Haufen wirft und an jemand ganz anderen vererbt, oder? Für diesen Fall gibt es also diese Bindungswirkung, von der ich vorhin gesprochen habe. Das Modell Berliner Testament sieht also folgendes vor. Zwei Eheleute setzen sich gegenseitig zum Alleinerben ein und einen oder mehrere Dritte, meistens sind das dann die Kinder, in unserem Fall jetzt der Freund Max Mustermann, zum sogenannten Schlusserben, nachdem der eben zuletzt verstirbt. Ein Ehegattentestament können übrigens auch nur Verheiratete machen. Für alle anderen, die gemeinsame Regelungen für ihren Todesfall machen möchten, gibt es den Erbvertrag. Das ist eben ein Vertrag, den auch Unverheiratete in einer Liebesbeziehung oder auch Freunde oder Geschäftspartner eigentlich sogar Fremde miteinander schließen könnten. Der sorgt für die gleiche Bindungswirkung wie das Ehegattentestament. So einen Erbvertrag kann man aber nicht handschriftlich machen. Das geht wirklich nur über den Notar, also nicht zu Hause und handschriftlich. Das steht so im Gesetz und ist nicht abänderbar. Hier haben wir also einen weiteren Unterschied zum gemeinschaftlichen Testament. Also wir merken uns Folgendes. Gemeinsame Verfügungen sind deshalb besonders, weil sie die, die sie gemeinsam erstellen, an die Regelungen binden, die getroffen werden. Das gilt nur dann nicht, wenn die Beteiligten zusammen und lebendig das Testament und den, oder den Erbvertrag aufheben oder widerrufen bzw. ersetzen oder ändern. Für den Überlebenden von beiden gibt es keine Änderungsmöglichkeit nach dem Tod des Ersten. Also keine Änderungsmöglichkeit und auch nicht die Möglichkeit, das aufzuheben oder zu ersetzen. Der Überlebende muss sich dann an das halten, was die beiden damals beschlossen haben. Bei Einzeltestamenten gibt es so eine Art Bindungswirkung natürlich nicht. Da ist ja auch keiner dran beteiligt, außer demjenigen, der das Testament eben macht, selbst. Das Gesetz nennt den übrigens Testator, nur mal so am Rande. Einzeltestamente können also beliebig oft aufgehoben oder geändert werden. Kleiner Praxistipp an Rande, wenn du ein Testament neu fasst und das alte nicht mehr wirksam haben willst, vernicht es bitte. Je mehr Testamente, desto größer ist das Kuddelmuddel bei der Eröffnung und je nachdem auch für den Erbschein, vor allem wenn du immer nur einzelne Regelungen abänderst. Also das geht natürlich auch, dass du nur einzelne Punkte abänderst. Dann wäre das eine Ergänzung zum Testament, würde aber genauso wie das Testament selbst als eigenes Testament sozusagen eröffnet werden. Achte bitte auch bei sowas darauf, dass die Form eingehalten ist. Also behandle, auch wenn du nur eine Ergänzung machst, das Ganze genauso, als würdest du ein neues Testament machen. Rein förmlich meine ich. Du kannst übrigens im Testament drei verschiedene Arten von Regelungen treffen. Zwei davon wären die Erbeinsetzung und das Vermächtnis. Also die Erbeinsetzung ist sozusagen der Klassiker, ich setze XY zu meinem Erben ein. Ein Vermächtnis könnte zum Beispiel so aussehen, ich möchte, dass XY meine Spieluhr bekommt. Ein Vermächtnis erkennst du ganz klassisch daran, dass zum Beispiel ein bestimmter Gegenstand oder ein ganz genau bezifferter Geldbetrag oder ein Geldbetrag, der irgendwie identifizierbar ist, ähm, vermacht wird. Dann gibt es noch die Anordnung, das ist die dritte im Bunde sozusagen. Mit einer Anordnung kannst du zum Beispiel bestimmen, dass jemand dein Testamentsvollstrecker sein soll. Das würde bedeuten, du legst fest, dass eine Person deines Vertrauens, die du am besten auch identifizierbar benennst, ne, hatten wir ja schon, im Zweifel immer mit Namen und Geburtsdatum, dafür sorgen soll, dass dein Testament umgesetzt wird. Du schreibst dann zum Beispiel in dein Testament, zum Testamentsvollstrecker bestimme ich XY. Ein Testamentsvollstrecker macht zum Beispiel dann Sinn, wenn äh, du das Gefühl hast, dass deine Erben sich untereinander streiten könnten oder dass eben gefährdet ist, dass tatsächlich durchgezogen wird, was du in deinem Testament festgelegt hast. Du kannst ähm, aber auch zum Beispiel über die Anordnung bestimmen, was deine Erben für dich tun sollen, beziehungsweise die Erbschaft an Bedingungen knüpfen, also du kannst zum Beispiel regeln, wie du beerdigt werden willst oder dass der Erbe dann Erbe wird, wenn er einen bestimmten Geldbetrag an eine gemeinnützige Organisation spendet. Ich würde mich nur, was die Beerdigung betrifft, nicht nur auf das Testament verlassen. Denn es kann ja sein, dass deine Leute das erst finden, wenn du schon beerdigt bist, also zum Beispiel bei deiner Haushaltsauflösung oder so. Und da die Eröffnung meist auch ein paar Wochen dauert, selbst also wenn das Testament bekannt und sofort abgeliefert wird, ähm, dann kann es halt sein, dass die Eröffnung bei Gericht ein paar Wochen dauert. Und da so ein Toter ja auch anfängt zu müffeln, wenn wir mal ehrlich sind, könnte es schon sein, dass du schon vor der Eröffnung beerdigt wirst. Wenn du Anordnungen machst, die ähm, Bedingungen daran knüpfen, ob jemand Erbe wird oder nicht, Solltest du übrigens nicht so weit gehen, dass es in emotionale Erpressung ausartet. Der Bundesgerichtshof, also unser oberstes Gericht hier in Deutschland, hatte im letzten Jahr nämlich den Fall, dass die Enkel von einem Verstorbenen per Testament von der Erbfolge ausgeschlossen wurden, für den Fall, dass sie den Opa nicht in regelmäßigen Abständen besuchen. Da hat das Gericht entschieden, dass man das nicht davon abhängig machen darf, ob man zu Lebzeiten besucht wurde oder nicht. Also Leute, bitte nicht übertreiben. Übrigens gibt es eine super Eselsbrücke für ähm, das, was man im Testament bestimmen kann, nämlich die Abkürzung EVA. Also EVA für Erbeinsetzung, Vermächtnis und Auflage. Dann schauen wir uns das jetzt alles mal am Beispiel an. Neulich hatte ich mal ein Testament auf meinem Schreibtisch, das folgendermaßen lautete. Die Namen habe ich natürlich abgeändert. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und möchte daher folgendes Testament machen. Ich wünsche, dass das Bild aus meinem Wohnzimmer mit dem Pferd drauf meine Freundin Anne bekommt. Weiter wünsche ich, dass meine Freundin Tina das rote Sofa und meinen Kühlschrank und den Fernseher bekommt und alles, was sie sonst noch möchte. Nach Abzug sämtlicher Kosten wünsche ich, dass das Restguthaben vom Beerdigungsinstitut an meine beiden Patenkinder Markus Mustermann und Monika Mustermann gilt. Und mein Bankvermögen soll nach Abzug sämtlicher Kosten zu gleichen Teilen an meine Freundinnen Tina, Sabine, Claudia und Helene gehen. Ich wünsche mir, dass meine Freundinnen sich miteinander vertragen und meinem Willen entsprechen. Das ist jetzt nicht der Normalfall eines Testaments, ne? sondern eher eins von der kurioseren Sorte. Eigentlich ist es sogar eher ein Beispiel dafür, wie man es besser nicht machen sollte, wenn man es seinen Hinterbliebenen leichter machen will. Formell war es aber schon mal tiptop. Also es war mit Angabe von Ort und Datum, von der Testatorin unterschrieben und auch handschriftlich geschrieben. Dieses Mal war es sogar auf einem ordentlichen Blatt Papier. Jetzt schauen wir uns aber mal den Inhalt an. Es geht los mit Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und möchte daher folgendes Testament machen. Ich wünsche, dass das Bild aus meinem Wohnzimmer mit dem Pferd drauf meine Freundin Anne bekommt. Was meint ihr, was sich im Hinblick auf Eva hinter dieser Formulierung verbirgt? Also ich würde sie für ein Vermächtnis halten. Die Freundin Anne soll ja genau das beschriebene Bild mit dem Pferd aus dem Wohnzimmer gekommen. Also, das heißt, wenn die Frau jetzt nicht 50 Bilder mit Pferden drauf im Wohnzimmer hatte, dann ist ja ganz genau bestimmt, welcher Gegenstand hier vermacht werden soll. Dann geht es weiter mit: Weiter wünsche ich, dass meine Freundin Tina das rote Sofa und meinen Kühlschrank und den Fernseher bekommt. Auch das ist ein Vermächtnis, würde ich sagen. Es ist ja klar bestimmt, was Tina kriegen soll. Schwierig ist natürlich die Formulierung und alles, was sie sonst noch möchte. Das führt hier aber zu weit. Nach Abzug sämtlicher Kosten wünsche ich, dass das Restguthaben vom Beerdigungsinstitut an meine beiden Patenkinder Markus Mustermann und Monika Mustermann geht. Aha, die Testatorin hatte also wohl einen Bestattungsvorsorgevertrag oder sonst wie Geld beim Bestattungsunternehmen für ihre Beerdigung geparkt. Wahrscheinlich ist aber auch das ein Vermächtnis, weil ja nach der Beerdigung recht schnell klar ist, wie viel noch übrig ist. Daher ist es ja fast so, als hätte die Verstorbene den Betrag genau genannt. Zu guter Letzt schrieb unsere Testatorin ja dann noch, mein übriger Nachlass soll nach Abzug sämtlicher Kosten zu gleichen Teilen an meine Freundinnen Tina, Sabine, Claudia und Helene gehen. Ich wünsche mir, dass meine Freundinnen sich miteinander vertragen und meinem Willen entsprechen. Hier haben wir also jetzt die Erbeinsetzung. Was vererbt werden soll, ist nicht genau bestimmt, aber mehrere Personen sind mit einer Quote eingesetzt und es geht um den übrigen Nachlass. Quote meint äh, diese Formulierung zu gleichen Teilen, das heißt, bei vier Freundinnen würde jeder ein Viertel kriegen. Daher geht man als dann davon aus, dass die Erbinnen diese vier Freundinnen sind und die anderen sogenannte Vermächtnisnehmer, also eigentlich auch selbsterklärend Leute, die einen Gegenstand oder einen Geldbetrag als Vermächtnis zugesprochen bekommen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn es keine Erbeinsetzung gegeben hätte? Also jetzt wird's schon komplizierter. Fangen wir erstmal damit an, was ist, wenn der Testator nicht ausdrücklich geschrieben hat, XY soll Erbe sein. Wenn jemand in einem Testament bestimmt dass jemand einen bestimmten Gegenstand, nehmen wir mal eine Immobilie oder sagen wir spezieller das Haus kriegen soll, in dem der Testator gewohnt hat, dann kommt es ein bisschen darauf an, was der Testator sonst noch so hatte. Wenn er jetzt kein großartiges Bankvermögen noch hatte, wird das Erbe ja hauptsächlich aus dem Haus bestehen. Dann würde man das als Erbeinsetzung deuten. Also eine eindeutige Formulierung, wie XY soll Erbe sein, wird also ersetzt dadurch, dass der Testator bestimmt, dass eine Person den Löwenanteil an seiner Erbschaft kriegt. Wenn der Testator jetzt aber richtig reich war und neben dem Haus noch richtig Geld hatte und vielleicht sogar noch mehr Häuser, dann wäre der, der das Haus kriegt, eventuell wieder nur Vermächtnisnehmer. Man muss das also so ein bisschen gegenüberstellen und vielleicht auch recherchieren, was der Verstorbene so alles hatte oder nicht. Wenn jetzt der Testator also gar keine Erbeinsetzung gemacht hat, nimmt man die gesetzlichen Erben als Haupterben und die Leute aus dem Testament sind dann Vermächtnisnehmer. Puh. Alles ganz schön kompliziert, oder? Ich würde euch daher gerne folgendes ans Herz legen. Wenn ihr einfache Familienverhältnisse habt und einzelne Kleinigkeiten an andere Leute gehen sollen, schreibt so einfach also schreibt einfach möglichst klar, wer Erbe sein soll und wer was als Vermächtnis bekommen soll. Dann reicht wahrscheinlich auch ein handgeschriebenes Testament, zumindest um die Sache eben für deine Hinterbliebenen leichter zu machen. Wenn es kompliziert wird und du in einer Patchwork-Familie lebst oder sonstige komplizierte Familienverhältnisse hast, gehe besser zum Notar. Vor allem, wenn du nicht jeden Cent umdrehen musst, empfiehlt sich das schon. So sorgst du für Rechtssicherheit für dich und für deine Hinterbliebenen und der Notar weiß hoffentlich auch, welche Formulierungen zu welcher Rechtsfolge dann am Ende führen. Ich oute mich hiermit einfach mal als großer Fan notarieller Testamente, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Die haben nämlich vor allem den ganz entscheidenden Vorteil, dass sie in den meisten Fällen zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll vom Amtsgericht den Erbschein ersetzen. Das heißt, da wären Kosten und der Termin für den Erbscheinsantrag hinten raus gespart. Was ich sage, ist natürlich kein Patentrezept für euer Leben. Ihr müsst bitte selbst beurteilen, inwieweit äh, was aus diesem Podcast für euch zutreffend ist. Ich hoffe, ihr habt einfach ein bisschen mehr Überblick über das Thema Testamente und vor allem war mir sehr wichtig, klarzumachen, wie wichtig Vorsorge ist, auch und vor allem für den Zeitpunkt, wo wir mal nicht mehr da sind. Sollte meine Wortwahl an der einen oder anderen Stelle ein bisschen flapsig gewesen sein, war das, weil ich dieses ernste Thema nicht noch trister machen will, als es ohnehin schon ist. Und falls ich ab und zu etwas holzig oder gestelzt gesprochen haben sollte, liegt das einfach daran, dass ich eben doch über 40 Stunden in der Woche im Amtsdeutsch spreche. Also bitte verzeiht. Jetzt am Schluss der Folge kommen wir noch zu meiner Rubrik Amtsdeutsche Klassiker. Dabei picke ich mir immer einen Begriff aus, dem aus den Schreiben heraus, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Thema auftauchen könnten, und erkläre sie. Der Begriff der Woche ist diesmal »Verfügung von Todeswegen«. Der Begriff der »Verfügung von Todeswegen« kommt häufig in den amtlichen Schreiben im Zusammenhang mit Testamenten vor, die eröffnet werden sollen. Das ist der etwas sperrige Oberbegriff, mit dem das Gesetz die Möglichkeiten zusammenfasst, wie wir regeln können, was im Falle unseres Todes mit unserem Geld oder sonstigem Eigentum passiert. Das heißt, Testamente, Erbverträge und alles, was drinstehen kann, wir erinnern uns an Eva, sind Verfügungen von Todes wegen. Übrigens, wenn du gerne tiefer ins Thema Testamente einsteigen willst oder alles nochmal zusammengefasst und schwarz auf weiß haben möchtest, lad dir gerne mein E-Book bitte recht einfach Testamente runter. Du findest es über meine Homepage einfach.de oder auf Amazon. Du findest darin Checklisten, Beispiele, alle Erläuterungen nochmal zusammengefasst und bist in nur 20 Minuten durch mit dem Lesen und bestens über die Grundlagen informiert. Wenn dir meine heutige Folge gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal und lass mir eine Bewertung da. So kannst du mir helfen, dir und anderen zu helfen und für viele, viele Leute ein bisschen Licht in die Dunkelheit des deutschen Rechtssystems zu bringen. Falls du Fragen, Anregungen oder Kritik für mich hast, schick sie mir gerne an info.bitterechteinfach.de oder über meinen Instagram- oder Facebook-Account bitterechteinfach.podcast. Auch da kannst du übrigens folgen und findest dort alle News zum Podcast. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit und alles, alles Liebe und ich sage bis zum nächsten Mal.